0: niemand Respekt davor, wenn ein Regenbogen verseuchter Mensch seine äh, Wut eingesteht. Was, was tut man mit der Wut eines Wahnsinnigen, mit der Wut eines Menschen, der den Zeitgeist vertritt, dabei letztlich aber vom Zeitgeist nicht einmal wahrgenommen wird, der ihm wie ein behinderter Krüppel hinterher hechtet, ihn nie einholt, never, und den Menschen, die katholisch sind, die kritisch gegenüber dem Wahnwitz des Zeitgeistes sind, denen ruft er zu, ich bin wütend auf euch! Niemand Interessiert Deine Wut? Es ist die uninteressanteste Wut im Universum? Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian Atrat. So hört Euch das an. Der grün regierte Bezirk Berlin-Mitte hat ein Kreuz von einem Spielplatz im zentral gelegenen Montbijou-Park entfernen lassen. Hauptattraktion der erst am vergangenen Montag eröffneten Anlage ist ein Schloss. Ein Turm trug auf der Spitze ein Kreuz, der andere einen Stern. Beide christliche Symbole ließ die Verwaltung, die von Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger, Grüne, angeführt wird, in Rekordgeschwindigkeit abbauen. Da die bisher verwendeten Applikationen von einigen Bürgern religiös interpretiert wurden, haben wir uns kurzerhand dafür entschieden, die Elemente austauschen zu lassen, erklärte das Bezirksamt gegenüber der BZ. Von einigen Bürgern religiös interpretiert. Falsch. Falsch. Nicht religiös interpretiert wurde es, sondern christlich. Machen wir uns nichts vor. Es geht darum, dass es Christliche Symbole sind. Ich bin den Sommer über fast täglich an der Baustelle vorbei. Ich bin fast täglich dort ins Schwimmbad, ein kleines Freibad, Kinderbad. Nirgends gab es ein Schild. Ich hatte einen Bauarbeiter ge äh, gefragt, was wird denn hier gebaut? Kinderspielplatz. Die Bauarbeiter sind doch manchmal ins, ins Schwimmbad und haben sich dort einen Kaffee gekauft. Ich hatte mich also darauf gefreut, ja, dass dort ein neuer Spielplatz entsteht, so wie man sich eben. Als Vater freut. Man kann aber nicht mehr sicher sein, dass selbst solche banalen, einfachen, unschuldigen Freuden zerstört werden, die Linke zerstört. Alles. Kinderspielplätze, klar, können wir. Das Kreuz hatten sich die Kinder gewünscht. Die Kinder waren, die insgesamt zwei Jahre, lese ich von der Jungen Freiheit, dauernden Planungen einbezogen. Sie hatten sich genau diesen Schmuck für die Türme gewünscht. Wie bei einem richtigen Schloss. In Berlin wird ja gerade das Stadtschloss gebaut, als oben dann vor nicht allzu langer Zeit das Kreuz eingesetzt wurde. Ein heller Aufschrei. Jetzt geht es um diesen und zwei miteinander vermischte Bibelzitate, die die Kuppel zieren, sollen nun auch überblendet werden. Ähm, ja, Wie ein richtiges Schloss wollen es die Kinder, aber bekommt ihr nicht. Höchstens die Erwachsenen bekommen ein Kreuz, ihr Kinder. Ihr lebt schon in einer ganz anderen, neuen Welt. Im Bericht über das Beteiligungsverfahren steht unter Ideen und Wünsche der Kinder, Doppelpunkt, Schloss mit funkelnden Kreuzen Stern auf den zwei Türmen. Kann einem fast die Tränen kommen. Ne? Kinder wünschen sich funkelnde Kreuze und Sterne. Nun sind sie weg. Stattdessen drohnen dort nun eine orangefarbene Katze und ein stilisierter Berliner Fernsehturm. Widerlich, dieses Self-Blowing Lion, dieses Bild von dem Löwen, der sein eigenes Genital in, in sein Maul nimmt. Nun also der Berliner Fernsehturm als Self-Blowing Lion auf dem Spielzeug-Spielplatzschloss. Äh, Dieser Kindgerechter heißt das auch so ein bisschen gesagt. Kindgerechter. Kindgerechter. Der Fernsehturm ist kindgerechter als, als, als glitzernde Sterne? Echt? Oh Gott. Auch die, Christ auch die christliche Symbolik auf die. Auf der, oh, da wird's auch erwähnt, was ich gerade eben meinte. Auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses soll nun überblendet werden, veranlasst von Kulturstaatsministerin Claudia. Roth. für den G7-Gipfel hatte das von Annalena Baerbock, beide Grüne auch geführte Auswärtige Abend. Ein fast 500 Jahre altes Kreuz aus dem Friedenssaal von Münster. Abgehängt. <lacht> Machen wir uns nichts vor, wir sind kein christliches Land mehr, wenn auf einem Kinderspielplatz ja, kein Kreuz mehr sicher ist. Aber was bezeichnend ist, äh, was sind das für Eltern, die da sofort auf die Barrikaden gegangen sind? Ich stelle es mir als Eltern vor, wer keine Kinder hat, übersieht Dinge wie ein Spielplatz. So meine Wahrnehmung. Bis ich Kinder hatte, habe ich Spielplätze nicht wahrgenommen. Ich habe als Kind keine Spielplätze wahrgenommen, weil ich hier in einer Stadt groß geworden bin. Ja, weil in einer Stadt sind Spielplätze wichtig, auf die einzigen Plätze, wo ein Kind spielen kann, unter freiem Himmel. Abgesehen von Lockdown-Zeiten. Ja. Ähm, auf dem Land kann es in den Garten gehen oder einfach raus. Einfach raus gibt es in der Stadt nicht. Gut, Eltern also. Ich stelle sie mir als Eltern vor. Das sind die gleichen Eltern, die ihren Kindern FFP2 aufdrücken und Erstklässler-Rinnen mit Stern schreiben. Das, das sind säkulare Extremisten. Das sind nicht nur achristliche Menschen. Das sind Menschen, die das Christentum als das Übel, das große Übel der Welt sehen. Das sind. Äh, Menschen, die wenn zwei Homosexuelle sich auf dem Spielplatz die Zunge drücken, in Ergötzen ausbrechen. Und das ist nicht irgendeine blöde Übertreibung von mir. Hä? Äh, die Gelegenheiten, in denen ich Homoperversionen ausgelebt, auf Kinderspielplätzen in Berlin-Mitte erleben durfte, sind zahlreich. Aber wenn Sie ein kleines Holzkreuz auf dem Kinderschloss auf dem Spielplatz entdecken, dann schreiben Sie eine Mail an die Verwaltung. Hätten die, Leute, hätten die Leute, die sich beschwert haben, kopulierende Perverse jedes Mal in dem Schloss gesehen, hätten sie vielleicht von der Beschwerde abgesehen. Es hätte ihre säkularen Extremisten Herzen wahrscheinlich befriedigt. <lacht> Apropos Perverse, der Mainzer Bischof Kohlgraf hat wieder von sich reden gemacht. Ich hatte ihn einmal in diesem Podcast erwähnt, wenn ich recht erinnere, ich hatte ihn erwähnt, im Zusammenhang mit der queer-sensiblen Pastoral, die sein Bistum groß eingeführt hat. Ich hatte gefragt, was bedeutet das? Seid ihr dann diejenigen, die an den Krankenhausbetten der frisch amputierten Teenage-Mädels sitzen werden werdet und trösten werdet und beten werdet, wenn es denn vielleicht mal ah, bereut wird? Oder seid ihr nicht vielmehr die, die, die Mädels zum abschneiden, motivieren. <lacht> ja, im Zusammenhang richtig mit der queersensiblen pastoral. Und ich bin der festen Überzeugung, tief drinnen sind Menschen, die queer-pastoral tätig sind. Kein Mensch weiß überhaupt, was das heißt. Ja. Von einem Kreuz auf einem Kinderspielplatz ebenso angewidert wie säkulare Extremisten. Ähnlich befriedigt, glaube ich, während sie auch über die praktizierte perversen Liebe auf dem Spielplatz <lacht> Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Und was ich für Sachen sagen muss, was ich für Sachen sagen muss, ich sage das auch nicht gerne. Ich habe es auch nicht mit irgendeiner Art von, weiß ich nicht, äh, irgendeiner Art von, 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 von gemeinem Hass ich erzähle schlicht und ergreifend von der Realität. Die Realität haben äh, säkulare Extremisten aber noch nie ertragen. Mein meint der Bischof Kohlgraf, Peter, Peter Kohlgraf, also. Sie machten den Glauben etwa allein daran fest, ob jemand in einer heterosexuellen Beziehung lebe, weil er von Frauen ablehne oder als Amtsträger die klare Grenzziehung zwischen Kleriker und Laien vornehme, zählte Kohlgraf auf. Auf die Frage hat sein Vortrag gehalten in einer katholischen, katholischen muss man immer in Anführungszeichen setzen, katholischen Hochschule, dort in seinem Bistum. Ich gestehe, dass mich diese Positionen mittlerweile nicht nur ermüden, sondern geradezu wütend machen. Zitat Kohlgraf. Es macht ihn also wütend, wenn Menschen also nicht äh, an die Regenbogenideologie glauben. Das macht ihn wütend. Wer glaubt, dass er Wut empfindet, wenn das Kreuz auf dem Kinderspielplatz abgenommen wird? durch eine Katze ersetzt wird, würde, wer glaubt es, macht das den Bischof wütend? Macht das unseren Berliner Bischof wütend? Hat er was dazu gesagt? Vielleicht mal nachschauen. Wie soll man das beschreiben? Wenn ein Bischof sagt, es macht ihn wütend, wenn jemand einen Unterschied macht zwischen heterosexueller Liebe und homosexueller Liebe, das macht ihn wütend. Wütend ist für diese Würstchenklasse Mensch ein großes Wort. Ja? Dabei hat äh, niemand Respekt davor, wenn ein regenbogenverseuchter Mensch seine äh, Wut eingesteht. Was, was tut man mit der Wut eines Wahnsinnigen, mit der Wut eines Menschen, der den Zeitgeist vertritt, dabei letztlich aber vom Zeitgeist nicht einmal wahrgenommen wird, der ihm wie ein behinderter Krüppel hinterher hechtet, ihn nie einholt, never, und den Menschen, die katholisch sind, die kritisch gegenüber dem Wahnwitz des Zeitgeistes, sind denen ruft er zu, ich bin wütend auf euch. Niemand interessiert deine Wut. Es ist die uninteressanteste Wut im Universum. Die Welt, die dieser geistig vollkommen entleerte Mensch verteidigt, ist eine Welt, die so fernab von christlicher Identität ist, man kann es gar nicht wirklich äh, beschreiben. bin die Tage über ein Video gestolpert. Ich habe es auf die Schnell nicht gefunden. Ich hätte es Hätte es können abspielen, aber äh, teenager wurden interviewt auf, auf, in so einem Trans treffen öffentlichem unter freiem Himmel. Und äh, sie sehen sich alle als, als, als nicht binär Sie geben sich abstruse Pronomen, sie geben sich verschiedene, verschiedengeschlechtliche, mehrere Namen. Ja? Also ich bin, ich bin, ich bin der Thomas, ich bin der Klaus, ich bin der ich bin, ich bin Elisa und ich bin, ich höre auch auf äh, Ninja, so ungefähr. Ja? Auch Furries waren darunter, Furries, die sich äh, als Stofftiere verkleiden, also ähm, ja, die sich selbst als irgendwelche Tiere verstehen. Die sagen zum Beispiel, ich bin 13, meine Pronomen sind they, them und ich bin gleichzeitig auch ein Fuchs, aber der Fuchs, äh, der ist erst sechs Monate alt. Ja? Diese Geschöpfe sind von einer Ideologie geschluckt, die un unfassbar weit verbreitet ist schon. Und dieser Ideologie hinkt dieser Bischof hinterher und sagt, dass er wütend ist, dass es Menschen gibt, die nur in zwei Geschlechter glauben, männlich und weiblich. Und das intellektuelle Vakuum eines solchen Bischofs, man kann es sich es gar nicht ausdenken. Niemand kennt ihn, niemand nimmt ihn ernst. Ich nehme nicht die Konservativen ernst, ich nehme nicht die Nicht-Binären ernst. Vielleicht noch weitaus weniger. Und alle, die er ermuntert, nicht-binär zu werden, die verlieren logischerweise völlig den Kontakt zur Kirche und ja auch zu Jesus. Jesus, Jesus ist für Menschen gestorben, nicht für Füchse. Es ist ein so Irrer, ein so Irrer, Planker, Wahn, der sich in diesem postchristlichen Zeitalter auftut. Der regelrechten Vielgötterei. Der gute Bischof ist nicht nur müde, er ist auch wütend. Und ja. Unter der Lupe betrachtet, dieser Mensch, der müde und wütend ist, verdient unser Mitleid. Es mag schwer sein, aber was, was will man sonst tun? Wie will man reagieren auf einen Menschen, den man offensichtlich intellektuell nicht mehr erreichen kann? Ebenfalls mit Wut soll man nach Mainz fahren und ihn in den Schwitzkasten nehmen ja, und ihm die Faust über den Schädel reiben und sagen, Junge, Junge, wach auf! Wach auf, du müder, wütender Trottel! Wer weiß. Weder sieht er das Leid den Menschen, das Leid, das diese Verirrung und Verwirrung unter Teenagern verbreitet und auslöst, noch ist es ihm anscheinend möglich zu sehen, dass sein Versagen womöglich Wut unter Konservativen hervorrufen kann. Wut unter Katholiken. Unter ganz, ganz einfachen Katholiken. Elon Musk hat getwittert, meine Pronomen sind verurteilt Fauci. My pronouns are uh, prosecute Fauci. Und darauf hat ein, ein Astronaut, Scott Kelly. Elon, please don't mock and promote hate toward already marginalized and at risk of violence members of the LGBTQ plus community. Uh, Elon, bitte. Mach dich nicht lustig. Und promote nicht Hass gegenüber der schon marginalisierten und Gewalt äh, LGBTQ-Gemeinschaft. They are real people with real feelings. Muss man nicht übersetzen, oder? Furthermore, Dr. Fauci is a dedicated public servant whose sole motivation was saving lives. They are real people with real feelings. Wenn, wenn, warum sich wundern? Ja? Wie kann ein Bischof so sein, fragt man sich. Wie um alles in der Welt, wie kann ein Bischof so tief so tief fallen, so verirrt sein? Aber dann schaut man, ich sag mal, alte Erwürde, ein Astronauten, der Mensch im coolsten Job der Welt. Wenn ein Astronaut so hin hin gewaschen sein kann, <lacht> dann, dann ist es natürlich auch möglich, dass ein deutscher Bischof im Kirchensteuersystem... Gehirn gewaschen ist. Wahrlich wundern muss man sich nicht. Was gibt es noch? Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Ich glaube, gestern kam das raus. Ja, gestern. Hat bei seiner Vollversammlung einen Antrag auf Anerkennung von Vielfalt, äh, Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und sexueller Orientierungen mit großer Mehrheit angenommen. Wie das ZDK am Samstag mitteilte, begrüße der Antrag auch das geplante neue Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung, wonach man unkompliziert einmal jährlich seine Geschlechtsidentität in behördlichen Dokumenten für einen Personalausweis ändern können soll. Und ich bin schon wieder überrascht. Tatsächlich, ehrlich, ihr Leute, steht da dahinter, dass man einmal im Jahr zum Amt gehen kann und sein Geschlecht ändern kann? Und ihr nennt euch katholisch? Was, was, was ist das Tätigar? Es ist irrelevant. Es ist völlig irrelevant. Es ist noch irrelevanter als dieser Bischof. Ja? Niemand kennt es. Niemand nimmt es ernst. Und, und doch muss man sagen, was es ist. Es ist ein Krebsgeschwür der deutschen Kirche. Und, und nicht mehr, nicht weniger. Die ZDK-Vollversammlung forderte, ich lese von der äh, CNA, Catholic, Catholic News Agency, Deutsch, vor. Ich fordere, von den deutschen Bischöfen die Ende November erfolgte Änderung der kirchlichen Grundordnung schnellstmöglich in Kraft zu setzen und dabei mitzuwirken, die, kirche, die kirchliche Sexualmoral, den Erkenntnissen der Humanwissenschaften anzupassen. Der Humanwissenschaften also... Die deutschen Bischöfe hatten im November das bereits angekündigte neue kirchliche Arbeitsrecht verabschiedet, wonach die private Lebensgestaltung, etwa zivile Wiederheirat oder gleichgeschlechtliche Beziehung in ihrem Kernbereich für das Arbeitsverhältnis keine Rolle mehr spielt. Ich hatte ja in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang einen Cutnet-Artikel geschrieben. und ja, Hand aufs Herz, habe ich, hab ich gefragt. Hand aufs Herz. Wer bekommt den Zuschlag für eine freigeorene Oberarztstelle? Die Sakramental, der Sakramental oder katholisch verheiratete Familienvater oder die nicht-binäre Person, die sich Samenspende sei Dank Elternteil nennt und mit einer lesbischen Frau in äh, in Anführungszeichen verheiratet ist? Wenn alle Qualifikationen die gleichen sind, im Namen der Vielfalt Hand aufs Herz. Bitte schnell umsetzen, fordert also das ZDK. Aber wird schlecht, wenn ich mir vorstelle. Generalversammlung, wo, wo, wo war die? Die sind ja zu in meine Gemeinde, in den Komplex gezogen. Über unseren Gemeindesaal. War das dort? War das dort? Dort hatte ich mal zum Beispiel ein Taufvorbereitungsgespräch für meinen... Äh, jetzt weiß ich auch nicht, nicht für meinen jüngsten. Für meine, für meine Töchter. Richtig. Mit Blick auf den Staat erklärte das ZDK in der Pressemitteilung von Samstag. Die politisch Verantwortlichen müssten existierende Diskriminierungen hinsichtlich des Geschlechts und der sexuellen Orientierung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in Deutschland aufheben. In einem Eckpunktepapier hatte die Bundesregierung im Juni 2022 erklärt, volljährige Personen können im Sinne einer echten Selbstbestimmung die Änderung ihres Geschlechtseintrags und ihrer Vornamen durch Erklärung mit Eigenversicherung veranlassen. Für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind die Eltern zuständig. Danach können die Minderjährigen selbst mit Zustimmung der Sorgeberechtigten ihre Erklärung abgeben. Um die Persönlichkeitsrechte der jungen Menschen zu wahren, kann das Familiengericht in den Fällen, in denen die Sorgeberechtigten nicht zustimmen Orientiert am Kindeswohl, wie auch in anderen Konstellationen im Familienrecht, die Entscheidung der Eltern auf Antrag des Minderjährigen aussetzen. So der Plan der Bundesregierung. Und das TTK wirft sich auf den Teppich und sagt, ja, bitte, bitte. Wenn der 14-Jährige sagt, ich bin ein Mädchen, meine Pronomen sind Wey-Wem oder ich bin noch und, und ein Fuchs und äh, ein, ein wie, wie hat man, wie hat man äh, war das vorgestern? Nee, letzte Woche gesagt, ich bin, nicht, ich bin Genderfuck, mein Geschlecht ist Genderfuck, äh, dann, dann soll bitte das Familiengericht das durchsetzen, gegen den Willen der Eltern. Man, man, man kann, die Abgründe dieser Geisteshaltung ist, sind nicht zu ermessen. Wenn sie erfordern fordern, Anerkennung sexueller Vielfalt, aber diese Gestalten, die kämen auch nicht in ein Bergheim rein. Da bin, ich, da bin ich mir sicher. Die Änderung der Geschlechtsidentität soll einmal ehrlich möglich sein, was dem Übereilungsschutz diene, Übereilungsschutz, ein Wort, das ich eigentlich erstmal googeln müsste, diene und die Ernsthaftigkeit des Geänderungswunsches sicherstelle. Vor diesem Hintergrund betonte das ZDK in der Pressemitteilung ein diskriminierungsfreier Umgang mit Trans-, Stern- und Interstern-Menschen in Gesellschaft und Kirche sei überfällig. Es sei gut, dass ein Geschlechtseintrag im Personenstandsregister durch eine Erklärung beim Standesamt zu ändern sei. Völlig losgelöst. Völlig, völlig frei schwebend in einem achristlichen, antichristlichen neuen Heidentum und sie nennen sich Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die Gründer drehen sich im Grad, äh, müssen sich im Grab umdrehen. Die ZDK-Vollversammlung stimmt auch mehrheitlich dafür. Zitat, die Rechte Betroffener von sexuellem Missbrauch zu stärken und das Strafgesetzbuch zu erweitern, so müsse das Recht auf individuelle Aufarbeitung gesetzlich verankert und die Aufarbeitung in Institutionen intensiver als bislang begleitet werden. Kein Mensch versteht, das Recht auf individuelle Aufarbeitung, was ist das Recht auf... Die Kirche müsse den sexuellen Missbrauch an Erwachsenen konsequent in den Auftrag der Aufarbeitungskommissionen aufnehmen, sodass ZDK die Vollversammlung forderte, weiter den sexuellen Missbrauch innerhalb von Seelsorgeverhältnissen explizit unter Strafe zu stellen. Den Missbrauch, den ein ZDK an vor allem Jugendlichen vollzieht, geht zahlenmäßig Offensichtlich in die Millionen. Ein Missbrauch, der zahlenmäßig seinesgleichen sucht. Mutig, äh, nicht, nicht mutig, wütend und müde. Also wütend und müde. Lassen wir uns nicht wütend und auch nicht müde machen. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Bis dahin, goodbye. She's got good, my team, she's Socks on. She's got COVID 19, just tucked in all alone. She's tucked in towel with a socks on.